0: Muito bem, seja bem-vindo, bem-vinda.
1: Estamos iniciando mais um Rizoma Temático aqui pela Unigênio FM nesta manhã chuvosa de quinta-feira, este 15 de junho de 2023. Junho, mês do meio ambiente e nós prometemos aqui nesse espaço que voltaríamos a falar sobre o tema e é isso que está acontecendo hoje. Meio ambiente... E a crise hídrica, vamos focar nesse assunto no programa de hoje, que tem seguintes convidados. Professora Francisca Werner Ferreira, graduada em Biologia, doutora em Zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria e presidente da Associação Ijuense de Proteção ao Ambiente Natural, AIPAM, além de integrante do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Também o biólogo João Pedro Guesen, responsável técnico aqui pela arbonização urbana do município de Juí professor de botânica aqui da Universidade. E o professor Emerson André Pereira, secretário municipal de desenvolvimento rural de Juiz, graduado em agronomia aqui pela Unijuí mestre e doutor em zootecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além professor e coordenador do programa de melhoramento genético de plantas da Unijuí Sejam todos bem-vindos, vamos iniciar aqui, eu vou começar com a convidada que veio novamente aqui, presidente da Ipan que completa 50 anos a Associação Juiense de Proteção ao Ambiente Natural nesse 2023. Professora Francesca Werner Ferreira, seja bem-vinda. A gente já está focando mais entre tantos desafios, como foi dito aqui no, no, no programa, né? A crise hídrica talvez seja o mais grave. E aí, falando da região, que parece quase um contrassenso, a gente parece que está muito cercado de rios aqui, muito bem, mas esse quadro pode mudar e está mudando rapidamente. Né? Bom dia, bem-vindo ao Rizoma. Bom
2: dia. Uh, a gente estava comentando fora do ar que parece irônico falar em crise hídrica no meio da chuvarada. E, de fato... Uh, alguém falou um dia que a primeira coisa que a chuva lava é a memória, né? Porque quando chove, parece que a gente esquece todos os problemas que tivemos até março, vamos dizer assim, com a, a seca. E eu, eu, eu quero, em vez de falar deste estiagem, eu quero dizer seca, porque é um, é um fenômeno que se repete ano a ano. Então, não é mais uma coisa isolada como a gente tinha anos atrás que a cada dois, três anos, ou a cada evento da laninha, a gente tinha um período mais seco, etc. Né? Então, como a gente tem uh, essa diminuição das chuvas, né? uh, anos, ano após ano, a gente tem que uh, tratar, eu acho, que de uma forma diferenciada, já com um certo atraso. E importante relacionar, eu acho que na semana passada no programa o professor Daniel até colocou isso, que é tratar de uma forma regional uh, através quem sabe do comitê da bacia hidrográfica do Rio Ijuí. Então o Ijuí tem diversos representantes nesse comitê, mas é, também é um espaço que está bastante esvaziado, bastante fragilizado nos últimos anos. Então, de fato, políticas regionais para prevenção, né? mas, de qualquer forma, a gente tem tarefas para fazer aqui no município. Né? Então, nós temos assim para recuperar nascentes, recuperação de solos, para aumentar a capacidade de retenção de água, porque o que a gente tem visto, né? que a gente enxerga de fato, é que quando vem a chuvarada, lava por cima e a água vai embora, porque ela não fica. Né? Então, acho que a gente tem uma tarefa bastante importante, de certa forma gigantesca, uma vez que nós temos aqui, então falando especificamente de Juí, mas que não deve ser diferente do resto da bacia hidrográfica, uh, pouca mata ciliar, nascentes totalmente descobertas, desprotegidas, destruídas, os banhados drenados, né? não só no interior, como também na cidade, eles têm um papel importante também na cidade, e, e a gente tem esse desafio de uh, mudança, Uh, no comportamento, na cultura das pessoas em preservar esses locais que de certa forma são reservatórios de água ou ajudam a diminuir a velocidade com que a água vai embora, porque ela vai embora, né, e como a gente não vai ter um regime de chuvas muito regulado nos próximos anos, é uma previsão que está se confirmando já, né, bastante com bastante eficiência em termos tecnológicos, científicos. Existe uma certeza de 99% de que isso está acontecendo e vai continuar acontecendo. E que a gente tem, então, essa tarefa de tentar recompor esses locais, que são uh, a nossa garantia de que nos períodos em que não chover, a gente ainda consiga ter água inclusive para consumo humano.
1: Que é, que é outra questão aí. João Pedro Guesen, seja bem-vindo aqui ao Rizoma. Voltando ao Rizoma temático, árvore e crise hídrica tem tudo a ver. Eu queria que você fizesse essa relação e colocasse Juí nesse quadro uh, em relação à arborização e o quanto é importante a preservação dessas árvores aqui no município. Bom dia, bem-vindo ao Rizoma.
3: Bom dia os colegas, bom dia aos ouvintes, é uh, bastante interessante porque quando a gente trata de árvores, a gente pode analisar isso em macro escala ou micro escala, em macro escala nós temos dois biomas florestais no país, que é a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, veja que elas têm uma origem distinta, ambas dependem da água para se manter, é, às vezes a gente escuta o pessoal dizendo assim, não, tem floresta porque chove. Na verdade, isso está correto, mas também chove porque tem floresta. Principalmente no caso da Amazônia, né porque a Mata Atlântica é um pouquinho diferente. Ela é abastecida com a umidade que vem do mar, através da, da, da evaporação da água do mar. Então, essa água vem na forma de vapor, sobe a, a serra, ela resfria e precipita, né? Porque ar frio, ele comporta menos umidade de ar, então isso provoca a chuva. E essa chuva que a gente tem ao longo do litoral, então, consegue manter, fazer a manutenção da floresta atlântica. No caso da floresta amazônica, é um pouco mais complexo, porque você não tem esse aporte de água que vem do litoral. Que nem a gente vê na Mata Atlântica. Você precisa de uma autopoiese, Ela se perpetua e se mantém aquela umidade ciclando num ciclo biogeoquímico da água, que ora está na forma de vapor, ora está no solo, ora está nos rios e ora está dentro das árvores. As árvores elas têm um papel fundamental no ciclo biogeoquímico da árvore, da, da água perdão porque elas têm um, um, um fenômeno, apresenta, um fenômeno que é interessantíssimo, que se chama evapotranspiração. A, água, a árvore, então, ela consegue absorver a água na forma líquida no solo, aquela água que infiltra no solo através da chuva, né? e ela absorve essa água Conduz ela por, uh, por seus tecidos até as suas folhas e lá nas folhas ela faz sim a fotossíntese. Parte da água é incorporada nos seus tecidos, mas a maioria da água, a maior parte, 98% da água, ela é perdida para o ambiente externo na forma de vapor pela evapotranspiração. Você já
1: volta, né? Para o meio. Então ambiente.
3: ela volta para o ecossistema, ela volta para o ambiente. Só que veja que ela foi absorvida na forma líquida e foi devolvida na forma de vapor. Então, isso vai compor a umidade do ar, né? o que vai servir para a manutenção da própria floresta, para abastecer toda a hidrografia da bacia amazônica, que é a maior bacia do mundo, mas também vai ter parte dessa umidade, através dos, dos rios aéreos, né? das correntes de, de, de ar, que vão trazer essa umidade aqui para o sul e vão abastecer o nosso próprio clima aqui na nossa região, então isso é um fenômeno de larga escala que fica muito comprometido no momento que você reduz o tamanho da floresta então sim, nós somos dependentes da floresta amazônica, ainda que ela esteja lá do outro lado do país quando a gente fala de microescala a gente tem também esses fatores que se somam a outros serviços ambientais proporcionados pelas árvores sombreamento então a umidificação do ar a retenção de poluentes, porque o material particulado do ar, a fumaça, o pó, a fuligem, ele gruda nas folhas das árvores por uma afinidade química. A folha da árvore tem uma camada serosa, que é a cutícula, que é esse material ele gruda na folha da árvore. Então, elas estão purificando o ar, como se fosse um filtro de ar que nós temos no meio urbano. O pessoal, às vezes, reclama quando as árvores começam a perder folhas, como isso né, causa um Assiste. transtorno. Mas veja que elas perdem as folhas num ciclo natural e repõem logo adiante na primavera. E elas estão trocando o filtro de ar da cidade. São serviços ambientais que a gente não paga por eles. É, olha, é de graça, eu vou dizer. E, né? é de... <risos> e elas fazem isso de graça para nós. né? E aí, você compara com a questão da redução da temperatura, sombreamento, quanto que se economiza em climatização né, no meio urbano. A gente sabe das ilhas de calor que locais em que você não tem cobertura verde, tem um excesso de concreto, de asfalto, de uh, superfícies sólidas, refletoras, o calor ele fica aprisionado dentro do ambiente urbano, elevando a temperatura. No momento que você tem áreas verdes, tem árvores, tem passeios públicos, canteiros centrais, praças, parques, é, além de você reduzir a temperatura, ter o sombreamento, ter todas essas qualidades... Você uh, consegue dissipar esse calor e uh, fazendo o link com a tua explanação que a gente aumenta a área permeável, Sim. em que a água ela acaba infiltrando no solo e deixa decorrer superficialmente, trazendo consequências para o urbanismo da cidade. Então, existe uma ideia bastante ultrapassada de urbanismo, que é aquela ideia de você asfaltar tudo, concretar tudo e distanciar o ser humano do ambiente natural. distanciado do verde. É, essa ideia já caiu por terra décadas atrás. Hoje a gente vê que os grandes centros urbanos eles estão aumentando áreas verdes, trazendo mais áreas permeáveis, diminuindo largura de vias Aumentando passeios, porque aí, assim, ó, você aumenta o passeio público, você tem uma área vegetada, tem árvores, as pessoas se sentem mais uh, impelidas a caminhar. Principalmente quando você tem vias longas arborizadas. O pessoal começa a andar, a gente vê aqui em Juiz, tem exemplos disso.
1: E isso significa, na verdade, economia também para o município em vários, várias questões, Bom, né, gente? Sim,
3: porque olha só, quando as pessoas começam a andar mais, porque o ambiente é a, a, propício para isso, é, elas deixam de usar o veículo, elas começam a, a fazer mais atividade física, ter melhor sistema cardiovascular, reduz doenças respiratórias, porque o ar está mais puro, você tem árvores, reduz a pressão sobre os sistemas de saúde, então, você traz um ciclo virtuoso de efeitos benéficos para a saúde da população, para a economia e para a qualidade de vida. É. Então, acho que esse é, é o grande pulo do gato, né? que a gente <risos> tem que trazer a natureza para próximo de nós, para o nosso convívio, para o nosso ambiente, para o nosso dia a dia, porque isso só traz benefícios.
1: Professor Emerson, trazer o meio ambiente, tudo isso que os demais convidados do Rizoma disseram aqui, para perto da gente. E aí eu vou dizer, para perto do produtor rural, o nosso agro, que é fundamental, a gente não tem como conseguir a sobrevivência também sem esse setor. Já há uma consciência dessa importância, está mudando, na sua opinião, ou como mudar essa cultura e trazendo o enjuí para essa região, aí apesar de toda essa dependência climática que a gente tem quando se fala
0: de meio ambiente. Bom dia, bem-vindo ao Rizoma. Bom dia, Sim, está mudando, né? Com certeza, todas as mudanças elas não são da noite para o dia, e ainda mais quando é um ponto importante, né, questão do meio ambiente e água. As mudanças são gradativas, a gente precisa entender todos, né, que, que o produtor, ele talvez às vezes não tenha um acesso tão direto às informações, ao conhecimento, como a, a alguns outros setores, mas ele está lá sempre né? trabalhando da melhor forma possível, produzindo alimentos também. E nesse sentido da, da seca, né? Pensando na seca, cada vez mais está claro e nós temos que divulgar mais isso, né? E Toda... ele sente na pele, né? O produtor isso. sente na pele. Todo isso, exatamente, né? Mas também, como a professora Kika comentou, né? Às vezes, todos nós esquecemos né? quando chove, né? Então, nós temos que focar, né? Bater na tecla em relação a, a quando tem estiagem. O produtor tem... é o primeiro que sofre, né? É o primeiro que tem as perdas econômicas porque não tem produto produzido, né? Para comercializar. E depois tem um efeito de cadeia, né? Menos alimento para todos nós... Menos imposto para os municípios, então há um efeito muito grande e aí nós não podemos esquecer, né? Eu falo sempre em sala de aula e também pela secretaria, né? Nós temos que prepararmos para a próxima seca, vai ser amanhã ou depois, né? Então não adianta nós pensar, ah, agora passou, vai chover, né? Tem uma previsão muito forte para agosto, setembro e outubro de chuva, né? Mas. Ah, na sequência, vai ter a próxima estiagem. Nós, todos nós temos que estar preparados. Né? Um exemplo que eu queria comentar né? que, nessa, nesse período de estiagem, que eu, que eu estou aqui na secretaria, os produtores, principalmente de leite, pediram muito para fazer os bebedouros, né? porque tinha falta de água para os animais se, uh, tomarem. Né? Então, nós ia lá com a, a reta, com a equipe, fazer o bebedouro, mas duas, três semanas depois, com esse bebedouro, as vacas mesmo passando por cima dele, desse bebedouro, não, não resolvia nada. E os produtores falavam: oh, não adianta isso. E agora estão com os outros projetos para melhorar essa, essa questão de, de água. Né? Então, o produtor, boa parte dele tem essa consciência dessa necessidade de mudança, porque é o primeiro que se na pele e nós temos que sempre bater nessa tecla. Né? É um efeito cadeia: começa lá e termina na sociedade, por modo geral. É. Vamos falar de microclima, né, professora Kika? Porque é possível mudar, é, já foi
1: falado aqui também, de criar microclimas. Na nossa região aqui, é possível nos blindar um pouco para amenizar a questão de tiagem, apesar dessa dependência global que existe quando se fala de meio ambiente?
2: Eu acho que sim. Né? Eu acho que o Emerson está colocando uma questão bem importante que talvez a gente tenha que, que centrar muito na recuperação de nascentes né? e nessas nascentes já criar... Um, um, um local propício para desenvolvimento das árvores, né? E se cria micro, microclimas. Uma coisa que eu acho que é bem importante é que nós tivemos, no ano passado, uma mudança no plano diretor de Juiz. E, em, se não me engano, foi agosto, né? Que foi votado. E, e nós tivemos, assim, ó, em relação às APPs, áreas de proteção permanente, nós tivemos uma... Diminuição né, das, das faixas de marginais dos, dos recursos hídricos tá, para 100 metros no rio Ijuí, 50 metros no rio Potiribu, Conceição e Caxambu. Era 100, passou para 50. E os demais cursos d'água são 30 metros né, e, e diminuição também 50 metros ao redor de nascentes naturais. É, pensando um raio de 50 metros, aparentemente, ah, é grande, mas não é. <risos> Para uma nascente, se a gente quiser é, fortalecer as, as nascentes, né? e, e uma outra coisa, que também nas áreas de proteção ambiental, o que era, por exemplo, ao redor das usinas aqui, que a gente tinha mil metros a montante, mil metros a jusante e mais... É, vamos dizer, um raio né, de aproximadamente 500 metros, 1.000 metros, dependendo do local, uh, diminuiu para 50 metros. Né? E assim como das próprias fontes de água mineral. Né? Ontem eu fui revisar as mudanças que tinham acontecido, porque na ocasião da votação, a IPAM fez um ofício para os vereadores, chamando a atenção em relação a isso, inclusive mandando também para o Ministério Público, para os vereadores, para as secretarias que eram envolvidas né, no processo. E o ofício foi lido na Câmara de Vereadores e o projeto foi aprovado por unanimidade, sem discussão. <risos> é. uh, então, uh, parece assim, ó, eu faço parte do Conselho de Saneamento Básico, né? e todos os anos uh, chega uma demanda da Secretaria de Desenvolvimento Rural em relação à perfuração ou aprofundamento dos poços no interior. E uma das coisas que a gente tem colocado, eu represento lá a Agenda 21, a sociedade civil, que é minoria no Conselho, né? mas a gente sempre tem colocado que é necessário que haja uma contrapartida no sentido de que a comunidade que vai receber um poço ela tem a obrigação de restabelecer as suas nascentes, de, de cuidar das que existem, recuperar. Uma contrapartida. Que, uma contrapartida mínima que seria isso, né? importante. Porque todos os anos, sem faltar, é pedido dinheiro, recurso, do Fundo de Gestão Compartilhada, eventualmente alguma coisa do Fundo Municipal do Meio Ambiente, para essa recuperação, assim como para plantio, por exemplo. O, o plano de arborização urbana recebe anualmente, faz um orçamento para compra de mudas que o município fornece né, para quem queira plantar na frente da sua casa. E, e desse modo, o, existem esses recursos que podem ser usados para fazer isso. Então, qualquer obra, qualquer é, recurso que a gente tenha... Para melhorar essa situação é sempre bem-vindo e existem os recursos, né? Uh, só que o que a gente vê é que não existe por parte dos gestores e aí não é deste governo e nem des, desse legislativo, né? Mas de um modo geral é que eles não têm o horizonte deles é muito curto. Então é mais importante asfaltar uma quadra de rua, do que fazer um projeto de drenagem, que é um programa de drenagem, porque às vezes, assim, com essa chuva, ah, vai alagar numa, num, num bairro, numa determinada rua, e Juiz tem muitos pontos de alagamento, a gente não vê no noticiário, mas existe, não é que nem São Paulo, assim, que alaga tudo, mas aqui a gente também tem, mas existe todo um programa de drenagem que deve ser seguido, os técnicos técnicos eles uh, têm capacidade técnica para fazer esse planejamento, mas quem executa não são os técnicos né, que fizeram esse programa. Então, acho que a gente precisa respeitar um pouquinho mais desse conhecimento também e possibilitar. E as secretarias, o que é importante, é que as secretarias se conversem. Porque, por vezes, uh, tem uma... Por exemplo... No Conselho do Plano Diretor, não tem nenhuma representação da Secretaria do Meio Ambiente. Né? Eu também estou lá representando a sociedade civil, né? mas não tem a Secretaria do Meio Ambiente. Então, as mudanças que ocorrem no Plano Diretor não passam pela Secretaria do Meio Ambiente. Aí, dá um problema, o Ministério Público chama, mas né? não, não existe... E, e pouca participação da população nesse sentido. Por vezes, chega nos conselhos alguma demanda da população em relação, por exemplo, à água, à drenagem, mas as pessoas não têm noção do que, que é né, a, a gestão de todos esses problemas. Então, é importante que as pessoas também tenham essa noção né, da dificuldade que é.
1: E não são poucos Não os são poucos. João Pedro Guesen, me diga se Ijuí, em termos de arborização, é uma boa cidade, tá? em, que, em que situação e como a gente pode melhorar ainda mais, mesmo que esteja bem, melhorar para, como eu disse, amenizar pelo menos efeitos climáticos que já estão bem visíveis e aqui a gente já sente também.
3: É, a gente tem que tentar objetivar bastante essa análise, porque uh, é, é muito frágil você usar do achismo, né? Me parece que, uh, com os dados do IBGE de 2010, que já estão defasados, né, a gente tinha em Juiz como uma das cidades mais arborizadas do estado. Uh, eu fiz uma análise um pouco mais uh, profunda sobre esse dado, porque ele é só uma taxa. Seria o número de é. propriedades recenseadas com presença de árvores, né? Isso esconde muito a informação porque você desconsidera, uh, por exemplo, a localização dessa cidade, onde ela está localizada, e principalmente o porte da cidade. É, então, é muito mais fácil você ter uma cidade pequena arborizada do que você ter uma cidade grande arborizada, principalmente por conta do processo de verticalização do meio urbano. E Juí é uma cidade bastante verticalizada. Nós temos um núcleo central da cidade em que existem vários edifícios. Por que isso? Né? A gente tem isso como um aspecto, como um parâmetro positivo, porque quanto mais verticalizada a cidade, significa que a, a, o, o preço da área é maior, é mais elevado. Por que, que ele é mais elevado? Porque você tem uma economia aquecida. Você tem setor comercial, tu tem a economia tá girando, então Sim. o valor do, da área sobe. Fica mais vantajoso você construir um prédio num terreno do que você ter uma casa. É, então, nesse sentido, o Ijuí é bastante verticalizado e é um aspecto positivo. Em contrapartida, a verticalização ela traz mais pressão sobre os serviços urbanos. Por exemplo, com mais pessoas vivendo em um mesmo terreno superficial porque você está empilhando as pessoas, é, você vai precisar ter mais vagas de estacionamento, você vai precisar ter asfalto, você vai ter sinalização de trânsito, faixa de segurança, parada de ônibus, lixeira, esgoto saindo, água entrando, energia elétrica, e todos esses instrumentos urbanos, eles competem pelo espaço também. Eles estão todos instalados na via e no passeio público. Nesse sentido, a gente já considera hoje, isso é consenso dentro da sociedade brasileira da arborização urbana, que árvores são instrumentos urbanos também. É um elemento importantíssimo para o urbanismo. Só que quando você compete pelo espaço, muitas vezes a árvore Eu acaba competente. perdendo a competição. Né? Porque você tem uma demanda por outros instrumentos que são essenciais. Uh, o que que acontece? Uh, se a gente analisar por porte de tamanho, não tem nenhuma cidade do porte de Juiz que tenha a mesma quantia de árvore que nós temos no estado. Aí uh, ela está em primeiríssimo lugar disparado. Uh, uh, a gente faz comparações com outras cidades, geralmente na, nas nossas entrevistas e palestras, uh, e Juiz já está sendo tomada como um exemplo. A gente tem vários municípios aqui no entorno que bebem da fonte e se inspiram no nosso plano de arborização, uh, usam ele como base para os seus planos de arborização também. Uh, e o case de Juí está ganhando novos horizontes também, né? Uh, esse ano a gente já havia apresentado ele em algumas cidades do entorno, aí como Palmeira das Missões, Panambi já foi apresentado. Apresentamos agora junto com o pessoal de Bagé, é, e, em setembro, iremos levar o case do nosso município para a cidade de Maringá, no Congresso Brasileiro de Arborização Urbano. Né? Fomos convidados para palestrar no Congresso Brasileiro para levar aí as, a, a, o, o, de que maneira que nós estamos trabalhando e quais são as peculiaridades do nosso plano de arborização, que é uma lei municipal. E os planos de arborização eles são focados muito na realidade de cada município. É, então a gente tem aí, considerando algumas leis superiores que a gente tem que obedecer, a gente tem uma liberdade para trabalhar nesse aspecto e fomos bastante ousados quando a gente promulgou o nosso plano de arborização lá em 2011 12 anos atrás uh, a gente tomou algumas decisões polêmicas na época mas que agora começam aí a ter Efeito. efeitos
0: positivos Ainda bem, né, professor Emerson? Nessa questão, aproveitar a questão das árvores da água, né, envolver o produtor e, e o meio rural. Nessa questão das árvores no meio rural, uh, tem várias técnicas já que nós estamos usando, né, mas uma que está cada vez mais no mundo de, uh, sendo discutida é a questão dos sistemas integrados, integrar a lavoura, a pecuária e floresta. E aí, nos últimos anos, me fiz essa pergunta, né, em juiz, quantas propriedades tem, árvores, né, nas propriedades para no dentro do sistema, né, é, são duas propriedades, mas mais recentemente nós temos o curso de agronomia, nós temos batido bastante nisso e veterinário também para promover, né, utilizar árvores uh, no sentido de promover o bem-estar dos animais e também renda com lenha. Uh, com madeira, né, tem estudos nossos aqui na universidade mesmo que a gente faz, né, uh, estudando que tipo de forragem que nós temos, que podemos recomendar para o produtor, que tipo de árvores, tanto exótico, mas também nativas, né, em relação a isso. E estudos mostram, de modo geral, que a produção de carne ou de leite pode ser de 6% a 36% a mais quando usa árvores na... em, em áreas de, de lavoura, né pelo bem-estar da, da sombra o conforto térmico e aí também a questão da infiltração no solo, né? eu imagino que o produtor quer isso também. né? Não há
1: nenhuma uh, má intenção de simplesmente querer derrubar a árvore. Né? Se ele sabe,
0: se ele tem acesso a essa informação, vai querer a, uma propriedade dessa forma, né, professor? Isso, exato. né? E nessa situação também da Secretaria, uh, como a gente faz a questão da, dos calçamentos e asfalto, a gente tem a compensação né, com a parceria com a Secretaria do Meio Ambiente. Então, tipo o um asfalto que nós fizemos lá na linha 6, uh, a Secretaria do Meio Rural tem que compensar com duas mil mudas. E aí eu estou trazendo esse, esse assunto para a sala de aula e os alunos estão conversando com seus pais para utilizar essas mudas nas propriedades justamente como sistemas integrados. Isso tem me chamado bastante atenção, né? Uh, e aí que a gente, vamos dizer assim, a gente começa pelo certo, né? Ou melhor, mais fácil. É o jovem, né? O jovem, protagonista disso, né? Conversando com o pai, minando o pai para justamente né fazer essa associação. Na questão da água, uh, em parceria também com a Secretaria do Meio Ambiente e da Educação, nós estamos organizando um programa de fonte drenada. Nessa discussão, que é para ser esse mês ainda, a gente vai fazer uma ampliar essa discussão com a IPAN, com a Ciriluz, com a própria NISWI, para executar essas fontes drenadas no sentido de preservar essas nascentes. E tem até um, um, um caso interessante, né? Nós estamos mapeando aonde nós podemos fazer essas fontes drenadas para todos nós fazermos, né? E nós queremos também fazer a fonte drenada é relacionada à questão de, de uso em herbiz, de pulverizadores. Há uma fiscalização, há uma necessidade muito maior para isso acontecer, né? mas a gente percebe assim, nós precisamos fazer. O primeiro, problema tem que fazer, porque nessas três anos de estiagem, ah, os produtores começaram a usar muito a água das redes e as vertentes ali, né? ou as vertentes secando. Nós temos que fazer esse esforço né? de drenar elas, de organizar elas, nem que tenha um custo maior né? a questão do prefeito Andrei e do Barrichello já, já autorizar, nós temos um recurso para isso, para efetivamente fazer essa preservação, aí em contrapartida, né? porque eu penso assim tudo na verdade tem que não, não tem que só ir para um lado, né? tem que ter uma contrapartida, e a gente é professor, a gente sabe né? o aluno, nós não podemos dar nota para o aluno, o aluno tem que ir atrás e o produtor, né? nesse caso nós temos recurso com tijolo cimento, brita, draga tudo nós, uh, reto no caso, né, tudo nós vamos fazer essa ponderanada. Só que o produtor, o que ele precisa fazer é ele cercar e cuidar desse cercamento dessa ponderanada. É só isso que a gente está pedindo para o produtor, né? Os palanques e, a cerca, e, a, e os arames O resto, as mudas, com a Seriluz, com o próprio DER, com a prefeitura, com a secretaria que tem que fazer tá isso. Está tudo dado. Está tudo dado. Então, ele, ele tem que manter esse cercamento, né? E... A gente percebe de outros exemplos, né? Tipo, Juiz, como o professor João Pedro falou, né? exemplo, é a parte de arborização. Mas na parte de drenagem, tem outros municípios, né? principalmente Santa Catarina, de, de exemplos, e nós temos que copiar as coisas boas para nós fazer aqui na região.
1: Pois é. Tem, tem outro assunto aqui que, quando se fala de crise hídrica, não dá para deixar de falar, que é a contaminação do solo, aquífero, lençol freático. De novo, eu vou puxar aqui para a nossa região. Uhum. Como estamos, professora Francesca, nesse sentido? E se há, pelo menos, eu sempre digo, uma evolução no pensamento de tentar evitar essa contaminação, apesar do desenvolvimento né, que acontece cada vez mais rápido.
2: Então, existem alguns dados mostrando, assim, eu vou falar um pouquinho, a questão do abastecimento urbano, né? nós retiramos a nossa água, para beber a corça retira do rio Potiribu. Né? E é, em termos de contaminação microbiológica, é, parece que o Potiribu é melhor do que o Conceição. Se a gente olhar os dois rios, parece que o Conceição é mais limpo. Porque ele é pedra e o rio Potiribu mais barrento e tal. Sim. Mas parece que o Conceição tem uma contaminação biológica maior do que o Potiribu. Porém, tem uma outra contaminação, que é a contaminação pelos pesticidas, que está presente em todos os rios. Né? Uh, a, um estudo de 2016, 2017, mostrou que a água, que a Corsan faz onde ela está, porque ela não está em todos os municípios, né? periodicamente análise em relação a pesticidas e que todas as amostras deu positivo para pesticidas. Uh, apenas cinco municípios apresentavam acima do nível considerado uh, pela legislação, né, que pode ser o máximo nível máximo permitido. Apenas cinco municípios, então, estavam fora desse nível. Mas de qualquer forma, pesticidas são poluentes orgânicos persistentes. Eles não se diluem não vão embora, eles ficam nos corpos né, dos animais, das pessoas, etc. Então, isso é um dado importante. E um outro dado, que algumas pesquisas aqui da própria universidade, tivemos alunos que fizeram no interior, a avaliação dos poços artesianos no interior, mesmo poço de profundidade com contaminação orgânica, microbiológica, que é um problema, né? Então a água para ser tomada já existe uma exigência legal de que tenha clorador nas comunidades que são abastecidas por essa água e também uh, contaminadas por pesticidas, né? Então nós temos uma contaminação que é meio que geral ainda na nossa região em níveis uh, permitidos, que é permitido ter uma contaminação mas que é bastante complicada, né? Eu queria só retomar um pouquinho, se a gente olhar pelo o Google Earth uh, e Juí parece que, que tem mais árvore dentro da cidade do que fora. Olhando a bacia do Arroio Espinho, né? que é vizinho aqui da universidade, quando eu fiz o projeto da, da trilha Vó Preta, né? que a gente fez, então, uma imagem mostrando que dentro da cidade o arroio espinho tem muito mais árvores e nascentes do que o lado de fora, porque ele é um arroio que drena diretamente para o Rio Ijuí, passa pelo Itaí, ele passa pelo interior também, saindo da cidade, passa pelo interior, e que praticamente, então, na parte rural, ele não tem mata ciliar, banhado, coisas... <risos> Então, que também, banhados, por exemplo, são filtros de água. Né? Mesmo dentro das cidades, a gente tem... A chuvarada leva a sujeira para dentro do banhado e o banhado filtra e libera essa água mais purificada. Né? Obviamente, não dá para beber, mas é uma água que pode ser utilizada para outros fins também. E uh, a questão da contaminação à medida em que a gente vai tendo uma crise hídrica maior, o não tratamento dos efluentes. Agora estamos num processo de construção aí do nosso sistema né, de esgotamento sanitário. É né? um processo que dá muita dor de cabeça para todos, né? para os gestores e para a população de modo geral, mas absolutamente necessário porque o tratamento da água tem um custo. Né? E, e atualmente a gente paga, quando a gente paga a conta de água, a gente paga pela coleta da água, tratamento e distribuição. Nós não pagamos pela água. Então, em épocas de estiagem, por exemplo, que chove pouco, a contaminação fica mais concentrada, é preciso tratar mais, né? usar mais insumos para esse tratamento o custo é maior e a gente ainda não está pagando pela água em si. Em algum momento, isso vai, ter, vai ser cobrado. Né? O, o, o Programa Nacional, a Lei né, dos Recursos Hídricos, prevê que, em algum momento, os usuários da água terão que pagar pela água. Né? Além do tratamento, distribuição teremos que pagar pela água que consumimos dos recursos hídricos que temos. Então, se ela se tornar escasso, ela, a água é o petróleo do mundo, né, gente? Tô, já existem guerras desde os tempos bíblicos uh, pela água, né? O Oriente Médio é uma a, a, agora está mais revestido pelo petróleo, mas a, o problema lá é a água mesmo, né? Então, nós tivemos aí Israel utilizando a água do Rio Jordão e os outros países que dependem do Rio Jordão não tem mais água. Ele já não chega né, no mar morto, que está cada vez mais morto. Né? Então, porque o rio não consegue dar utilização através, por exemplo, da irrigação, que é um processo que utiliza muita água. A bacia do Rio Ijuiz, segundo dados do diagnóstico que foi feito e que não deve ter mudado muito... Nós temos em torno de 75% da utilização de água na agropecuária. É mais do que as cidades utilizam, que é a média nacional, 70%, 75%, a média nacional de utilização na agropecuária para fins de irrigação e abastecimento né, para animais e, e, enfim, a pecuária. Mas, e as cidades utilizam, por exemplo, aqui na nossa bacia, em torno de 5%, 7%, de todo o recurso hídrico da bacia hidrográfica. Então, nós temos cidades uh, maiores, Cruz Cruzalto e Juí Santo Ângelo, que são as maiores da bacia, né, que utilizam água diretamente dos recursos hídricos. E Juí, aqui do Potiribu, Santo Ângelo, do Itacoarixim, que, é um, que é um rio bem problemático lá também. E pensando que é para além de utilizar a água. Né, para abastecimento urbano, a gente utiliza também para descarte dos nossos efluentes, que tem que ser descartado numa qualidade, no mínimo, igual a que nós recebemos. Então, por isso a importância dos projetos de esgotamento sanitário nos municípios.
1: João Pedro, o que, que as árvores significam para evitar essa contaminação do solo? E, repito, aqui em Juiz tem já algum Uh, estudo, algum planejamento nesse sentido de utilizar esse recurso também para evitar essa contaminação?
3: É, com relação à
1: contaminação, ah, muitas vezes
3: a vegetação de banhado ela acaba tendo um papel ecológico até mais importante do que as árvores em si, porque elas vão agir como filtros biológicos, né, para depuração daquela água que está chegando de alguma maneira inadequada. Ah, mas quando a gente fala de drenagem, é, nós temos um vínculo mais próximo. É porque para você ter árvores, você precisa ter área permeável em que a água infiltra no solo. Então, você aumentando o número de árvores, aumentando o número de canteiros e as dimensões dos canteiros, você tem maior infiltração de água no solo. E essa água é, é interessante, porque se você tem um ambiente urbano totalmente impermeabilizado, o quanto mais impermeabilizado ele for, a água corre sobre o solo, rapidamente até os pontos mais baixos do relevo, vai parar dentro do arroio e dali ela vai embora quando você tem áreas permeáveis e por isso a importância de parques, praças, canteiros e arborização urbana, a água infiltra no solo, e para onde ela vai? ela vai abastecer as nascentes então, mais uma vez, a gente tem aí um fenômeno em que você tem um ciclo, uma ciclagem. É um dos componentes, é um dos fenômenos que se estuda e tenta se preservar dentro da permacultura, que é a manutenção da água naquele ambiente, seja no ambiente urbano ou no ambiente rural, na propriedade rural. O professor pode dar sequência. <risos>
1: Pois é, professor Emerson, porque também essa é outra preocupação, o né? uh, uso de agrotóxico em demasia, às vezes inclusive ilegais, que chegam aqui o próprio secretário Yuri estava falando no, no programa anterior sobre isso. O que, que se pode fazer para, de novo, conscientizar o produtor rural que é preciso evitar isso, porque a, a próxima geração vai ter severas dificuldades para conseguir, aqui na nossa região, existir de uma tem uma manter uma qualidade de vida
0: boa para todos que vão aqui viver é nesse nesse ponto e nós temos que mostrar alternativas né para o produtor e para a sociedade não no caso assim gente gente reclamar qualquer situação né dizer apontar o, o problema nós temos que apontar ah, alternativas e na verdade nesse mundo acho que não tem nenhum caso que não tenha alternativas né Nesse caso, a questão de agrotóxicos, até a universidade, a gente está fazendo bastante pesquisa, faz uns três anos aí, usando produtos biológicos. Então, é um mundo à parte. um dia de campo, que nós nós fizemos ontem, ontem, no frio, foi falado bastante de biológico Então, o produtor, eu percebo assim, pelas rodas de conversa, pelos congressos que eu participo, e a região do Juiz sendo protagonista no uso biológico pelos produtores existem empresas também que fomentam muito isso, né? Uh, e, e realmente assim, ó, tem um, um, um efeito muito positivo pensando em ambiente, muito positivo pensando em produtividade e o que mais está impactando e chamando a atenção dos produtores é a questão de renda. O zap do biológico proporciona uma renda maior para o produtor, que é um dos que é fundamental para isso. Né? Não não vai vai, Ele não vai mudar uma ação se, se não vai ter uma renda melhor ou pelo menos a renda, uma mesma renda. E, então, nós estamos fazendo esse dia de campos para isso, na Expo também nós vamos fazer, na expo Fest, também vamos discutir a questão de, de produto biológico, tanto na agricultura como na pecuária, eu percebo assim que nas aulas, quando eu falo isso, é, dificilmente não tenha de 30 alunos, 2, 3 que começam a usar a sua propriedade, né tem aluno da pesquisa que também faz, além disso, a gente faz na pesquisa, né? direcionamento direto sobre o uso de produtos biológicos. Até ano passado, a gente teve destaque no Salão do Conhecimento, né, com, com dois trabalhos relacionados a isso. Então, em relação à prefeitura, eu não sei como eu vou fazer né, para fomentar, porque tem o um viés econômico também. Você né? Se eu falei, oh, vou fazer um programa para
2: estimular.
0: estimular que produz mais produto biológico. Aí comentaram comigo, ah, mas eh, o pessoal não vai pegar no teu pé por causa da questão econômica, né? então tem que ver alguma forma assim, que eu posso incentivar o produtor... Para na parte comercial, né? E falar só da pesquisa e resultados, mas é, é muito assim: ó, o efeito é muito grande, muito positivo. Tem estudos que mostram que nos próximos dez anos uh, vai mudar totalmente a questão da configuração de, de defensivos, vai ser usado em torno de 90% de produto biológico e 10% de, 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 de produtos químicos. Uh, então, essa mudança e o Brasil tem esse esse essa capacidade né, de fazer essas mudanças em uma grande escala. E o dever, eu diria, né? Isso, e aí pensa, né, com um resultado técnico positivo, com meio ambiente positivo e ainda com renda, né? Então, são coisas extremamente importantes e das universidades aqui do Rio Grande do Sul desconheço, assim, alguém que faça como a gente nós estamos fazendo aqui pela agronomia e pela veterinária. E a questão da contaminação né, das águas, aí é um problema assim, ó, é, do Brasil inteiro. Né? A maior parte dos produtores não fazem um plantio direto com o C, que é produzir mais palha no solo. Uh, nós fomos num congresso esses dias em São Paulo, Paraná, Pelotas, uh, ainda o produtor não faz realmente o sistema plantio direto, ele só semeia de forma direta. E aí também tem outros trabalhos que nós fizemos né, em relação à cobertura de solo, em relação ao mix para potencializar essa cobertura de solo, promover uma maior teor de matéria orgânica, que vai ter uma, uma série de, de resultados benéficos, mas principalmente né, uh, proteger essa questão dos rios. Né? Nós estamos ainda, nesse sentido, colocando muita água na lavoura para os rios, né? e até para as estradas, que é um, uma outra discussão importante que nós vamos ter que fazer também, né? águas nas estradas, nas sarjetas, Uh, mas é, esse, essa questão do proteger direto é um problema crônico do Brasil, a gente o Brasil inteiro assim, tem dificuldade de promover, de produzir palha no sistema e aí depois né, tem, tem outros benefícios que, que o sistema pode gerar. Muito bem, a gente está chegando ao final aqui do programa e eu vou aproveitar esse
1: espaço para que vocês façam considerações e projeções para os próximos 10 anos, como disse o professor Emerson, quando se fala em crise hídrica. Essa crise, apesar de tudo isso, dessa mudança, professora Francesca, deve se acentuar?
2: Então, <risos> acho que o, o nosso maior desafio é enfrentar o negacionismo para tudo <risos> e, e levar em consideração aquilo que a ciência está mostrando. Né? Então, nós já temos uma tecnologia para enfrentamento de algumas questões, ainda talvez tecnologias que sejam mais caras, né? mais complicadas de serem implementadas, porém nós temos outras, como por exemplo, recuperação de nascentes, de matas ciliares, que não são tão caras, e é uma tecnologia velha, não é uma coisa nova, né? não é... nós temos aí, a, a... ontem até eu vi uma, uma palestra da questão das pessoas, é meio ambiente ou é ambiente? Nós estamos no meio desse ambiente. Então, acho que a gente pode falar meio ambiente, que é uma forma tradicional aqui no Brasil, embora seja redundância, mas nós nos colocando neste ambiente, né, no meio deste ambiente, e percebermos o nosso papel, né? dentro desse ambiente. Então, acho que nós temos assim, coisas que são básicas, simples, né? não é nada da NASA, né? é coisa que os índios aqui já sabiam fazer antes que nós, que os antigos agricultores sabiam fazer também, né? nossos avós, uh, e, e davam a importância né, para isso, e que a gente tenha que pensar também que talvez a gente tenha que gerar renda, mas diminuir lucros de alguns, porque é, terça segunda no final de semana, eu acho que foi, teve uma apreensão de agrotóxico aqui pela polícia rodoviária federal, né? É, e ilegal, né? Aqui no Brasil contrabando que ia ser utilizado aqui na região, segundo a pessoa que foi presa. Né, com toneladas de paraquático, que é um... Então, ao mesmo tempo que a gente tem o estímulo e a curiosidade, num primeiro momento, em relação aos produtos biológicos, a gente ainda tem esses contraventores criminosos que fazem esse processo todo. Então, acho que a primeira coisa em relação à crise hídrica é combater o negacionismo Uh, aceitar que ela existe e que a gente precisa tomar uma providência.
1: Otimismo ou pessimismo, professor João Pedro, nesse sentido? Da crise Simples, hídrica? Né? <risos>
3: uh, eu diria que nós estamos entrando numa era de consequências. Né? A, a nossa civilização passou muito tempo predando os recursos naturais de maneira indiscriminatória e agora a gente está tendo o efeito disso infelizmente nós daqui para frente nós estamos e iremos pagar essa conta é, a gente tem que pensar globalmente né e analisar o que está acontecendo no mundo porque uh, os estouros como a gente diz eles começam a pipocar por aí e nós aqui ainda somos privilegiados então a gente vai ver acontecendo muita coisa antes de começar a acontecer conosco é, a gente tem uh, o mar de Aral que já secou a gente tem a arenização da fronteira oeste, que está acontecendo por mau uso do solo. Ah, o, a Índia, que é um dos maiores países do é mundo, o é o maior, o em maior. termos de população, né? Maior população do é. mundo. E a água deles é praticamente toda, vem do, 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 degelo. do degelo, de água de degelo. Então, aquecimento global, tu perde o gelo, perde a água. Como é, imagina o país hum. com maior população do mundo ficando sem água. É uma, então a gente vê no Oriente Médio o pessoal, Irã, Israel, perdão, usando água fóssil, né? Escavando poços e usando água fóssil na agricultura, é, a gente vai perceber que vai começar a ter consequências, né? Nesses outros países. E a gente então tem que pensar globalmente e agir localmente. O que que a gente pode fazer aqui no nosso dia a dia no nosso ah, na nossa casa, né? no, no nosso cotidiano porque a gente não tem ah, aqui em Ju, influência ah, direta sobre o desmatamento da Amazônia, por exemplo ou sobre o uso predatório da água no Oriente Médio. Nós sentimos aqui as consequências Exato, né? agora o que, que a gente pode agir localmente? É, você já tem árvores na frente da sua casa? Já tem canteiro? Né? Então por isso que a Secretaria do Meio Ambiente disponibiliza gratuitamente mudas para uso nos passeios públicos, é, a gente faz orientações e atendimentos públicos por WhatsApp no setor de arborização, vou deixar o telefone disponível, que é o 99641 6369. Então, tudo relacionado à arborização, a gente atende por WhatsApp. Por exemplo, assim, ah, eu tenho a fachada na minha casa, tem rede elétrica, não sei que espécie plantar. Manda uma foto da fachada, a gente já diz, ó, é uma, são duas mudas, tu vai plantar aqui, vai plantar ali, tu pode usar. Essas espécies, hoje nós temos tal, tu pode vir aqui buscar levar de graça. Ah, então não tem
1: desculpa para não fazer. É, e não vai nem fazer sujeira ali, né? E, né? É, que é outra questão que algumas pessoas ainda colocam. Professor Emerson, a sua visão sobre esse assunto complexo que tem inúmeras possibilidades uh, não positivas, né, de um futuro por, por essa dependência que, que uh, o professor João Pedro colocava, mas da nossa região crise hídrica, há um pensamento positivo da sua parte?
0: Em todo esse contexto mundial, né? Nós estamos numa região muito privilegiada. Nós vamos sofrer as consequências, sim. Mas nós nós temos um, um potencial de crescimento e melhoria muito grande aqui na nossa região. E é com passos curtos, firmes que nós vamos conseguir mudar, né? Um exemplo que eu estava comentando os biológicos. Tem produtores em Juí que usaram 100% de biológico produzindo soja, milho e pastagem sem nenhum de químico. Feliz da vida, rendimento alto. Então tem alternativas, tem ferramentas para isso. E claro que a velocidade que nós queríamos não é não é aquela, né? Mas nós temos condições e nós podemos fazer essa essa esse transição. retorno aí nessa né? transição aí de forma eficiente. Seja pela universidade via pesquisa, instituições, via também prefeitura. Muito bem,
1: assim a gente finaliza o rizoma de hoje que teve aqui como convidados a professora, os professores Francisca Verna Ferreira, João Pedro Guesen. E Emerson André Pereira, que também é secretário aqui, Municipal de Desenvolvimento Rural de Ijuí. Muito obrigado a todos. A gente fica por aqui no Rizoma dessa semana, ainda tratando sobre meio ambiente. E no próximo semana, na próxima semana, a gente vai fazer um Rizoma especial. Aliás, é uma sequência de programas especiais que a gente vai fazer, já tratando do aniversário da rádio e o grande show que vem por aí, o tributo a Cazuza. Rizoma Temático fica por aqui e até o próximo programa.
2: Tinha que divulgar o evento de segunda...